0: dava para ver o brilho no olho. O
1: que, que eu faço? O que eu faço? Que quando você entra nesse estado, tudo o que está à sua volta se torna irrelevante.
0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Meu nome é Aline Decker.
1: Meu nome é Carlos Maciel. E eu sou Marcelo Germano.
0: Show de bola. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, conhecido do Marcelo há bastante tempo já, que é o Carlos Maciel. Vou ler aqui bem rapidinho a descrição, os títulos né? que o Carlos até comentou e depois ele mesmo vai se apresentar. Mas o Carlos Maciel, ele é graduado em Administração Especialista em Desenvolvimento Humano e Multiplicador de Aprendizagem na PISCOL. É também aquela né? pós-graduada em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV e Programa de Extensão Internacional em Finanças pela Indiana State University na Scott College of Business, nos Estados Unidos.
2: Que chique, hein? Eu achei
0: chique demais, por isso que eu quis Não. ler inteira, porque eu achei chique. Tava aqui praticando o meu inglês para fazer essa abertura, né? Porque eu achei ela fantástica, mas eu quero passar a palavra pro Marcelo para apresentar aqui o nosso convidado.
2: Show de bola, Aline. O convidado de hoje eu conheci ele lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Eu fazia um programa no Strategic Coach, e aí lá eu desenvolvi uma amizade, uma pessoa muito querida, que era a Rosana. E aí eu tava indo pra Atlanta e marquei de tomar um café com a, com a Rosana, e aí quando eu chego lá no hotel, tá, chega a Rosana, o Carlos. Enfim, a gente pôde bater um papo muito legal, o, o Carlos naquela época tava lá em, nos Estados Unidos começando um trabalho com empreendedores, donos de pequenas e médias empresas e a gente bateu altos papos sobre isso e aí depois eu, eu, ele voltou para o Brasil e a gente teve a oportunidade de se encontrar aqui algumas vezes e aí ele mudou para Florianópolis né e aí ficou, ficou melhor ainda, então trouxe ele hoje para falar de um tema que eu acho que é importante que os donos das empresas saibam e é importante que os funcionários das empresas saibam sobre esse tema. E eu acho que isso vai fazer com que as pessoas tenham cada vez mais performance. Mas vamos segurar. E eu queria, antes de mais nada, que o Carlos se apresentasse aqui do jeito que ele
1: gosta de se apresentar. <risos> Muito bom. Aline, parabéns pelo inglês. Muito bom, viu?
0: Vê seu, Pratiquei. É, como é que... Arroba Embassy. Obrigada.
1: <risos> é, eu sou o Carlos Maciel. Eu sou filho da Marisvaldo Maciel, sou um professor e curioso do comportamento humano, extremamente apaixonado pelo que eu faço, e tenho poucos amigos que eu posso contar nos dedos da mão esquerda, porém são amigos que eu quero levar para o resto da minha vida. Eu me apresento dessa maneira porque em 2014, quando eu conheci o Germano, é, num bate-papo que foi extremamente rico e jamais esqueci, o Germano tem essa competência, essa capacidade de gerar uma inquietação e transformação tanto de consciência quanto de comportamento nas pessoas. Sou muito grato por isso. E você me falou assim... Eu não me apresento falando de títulos. Para mim é muito importante os valores que essa pessoa tem. E, e aquilo me gerou um, um insight. Eu comecei a pensar sobre aquilo. E falei, faz muito sentido isso. E muitas das vezes o título, ao invés de aproximar... Ele gera uma certa barreira em relação às pessoas que estão te ouvindo. E a partir daquele momento, quando ele me falou isso foi em 2014... Todas as minhas palestras de treinamentos eu passei a me apresentar dessa maneira. E é incrível quando as pessoas trazem um mini currículo, título, ah, isso do fora, isso aquilo. Tem pessoas que, principalmente a bancada acadêmica vai se conectar muito. E quando eu vou falar com esse público, eu faço questão, vou falar com professores, eu faço questão de trazer os títulos, porque eles compram muito isso. Mas quando você vai conversar com o um empresário, quando você vai conversar com o um colaborador, ele quer saber de fato qual é a transformação que você está gerando na vida das pessoas. E eu aprendi isso contigo.
2: Foi muito bom. Sabe que? Por que surgiu isso, né, Carlos? Eu fui uma vez convidado pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, e eles iam fazer um estudo lá sobre liderança, sobre pessoas. E, e eu não sei por que, cargas d'águas, eles me chamaram lá para fazer parte dessa, desse comitê. Vamos dizer assim, era um comitê ou grupo de estudos, né? Me chamaram e chamaram meu sócio. Meu sócio estudava lá e a gente. Enfim, acabou desenvolvendo um relacionamento com alguns professores, eles conheceram a nossa empresa e aí resolveram chamar a gente para participar. E quando você está no mundo acadêmico, né, o mundo acadêmico, ele, ele tem a piada do mundo acadêmico, mas ele tem um pouco de vaidade, né? Então a pessoa gosta de falar que ela é doutor, pós-doc, pós-doutorado, enfim, o título para eles é um negócio que importa, né? E aí eu sentei lá e aí a pessoa vai e fala assim, ó, oh, eu sou doutorada, fiz postdoc não sei aonde. E aí a outra fala, eu sou doutorado, fiz postdoc não sei aonde. E ele sempre fala assim, ó, e além de dar aula, porque a piada deles é quando um, um, um acadêmico, né, doutor ou pós-doutor ou sei lá como eu chamo isso daí, né, se apresenta e as pessoas perguntam pra eles, né, o que, que você faz além de dar aula? É, ou você só dá aula, você não trabalha? né? Então essa é a piada deles, né? Então eles falam, além de dar aula, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, outro. E veio nessa piadinha, nessa tocada, e todo mundo, né, doutor, mestrado, pós-doutorado, pós-doc em Harvard, não sei aonde, e todo mundo falando. Eu fui um dos últimos a falar, né? Eu fiquei pensando, nossa, esses caras com esses títulos tudo, né? Eu fiz minha, minha faculdade ali na metodista, né? No, o cara, cara t...
1: com mestrado no é, Isso. Não, não tinha nem
2: feito minha pós-graduação ainda, né, ali. Aí quando chegou a minha vez, eu peguei e falei assim... Ó, oh, meu nome é Marcelo Germano, eu tenho cinco títulos mais importantes que uma pessoa pode ter. Aí eu falei... Na época eu era casado com a Marina, né? Eu falei, eu sou, eu sou casado com a Marina, sou, sou pai, da, pai da Marcela, não tinha Manuela ainda. Sou pai da Marcela, sou filho do Seu Valdivino e da dona Marinaldo. Sou irmão da Sandra e do Maurício. E sou amigo de algumas pessoas que eu não vou falar o nome, porque pode ser que eu esqueça o nome de alguma delas aqui, né? Então, para mim é muito isso, bom, né? Muito bom. E, e além de, desses cinco títulos que eu considero os mais importantes, que é, é marido, pai, filho, irmão e amigo, né? Eu sou empresário e bom, babá, E aí falei sobre o sobre o que eu fazia, né? E desde então eu comecei a fazer isso. Depois que eu me separei, eu parei um pouco de fazer isso. Enfim, <risos> acho que é. Às vezes a gente tem alguns bloqueios emocionais Exato. pelas pelas lições que a gente aprende na vida, né? E, e para mim, na separação, foi muito difícil. Eu, eu tirei um pouquinho isso da minha narrativa. Mas esse final de semana eu fui fazer uma palestra lá no, no MS. E eu me apresentei assim. Né? Na verdade, eu fiz duas coisas, tá? Fiz duas coisas. Me apresentei assim. Uhum. Então eu falei, eu sou namorado da Ana, sou pai uhum. da Marcela e da Manuela. Sou filho do, do Valdivino e da dona Marinaldo, irmão da Sandra e do Maurício. Sou tio, né? Porque aí eu sou tio, né? Tio da Sara, tio da, da Mariana. legal. legal. São amigos de algumas pessoas que eu não vou falar o nome aqui. Então, a, aumentou meus títulos, tá? E Agora, em vez de cinco títulos, eu tenho seis, porque eu sou tio também. <risos> e como você pode você colocar no teu de também, né? Eu posso. É, eu eu de me senti muito bem. É, eu, eu me senti muito bem, enfim. Né? A família é um, um dos valores muito importantes, né? Mas outra coisa que eu fiz na minha apresentação, que até eu me emocionei, né? No meio da narrativa, né? Eu falei assim, por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Né? Então, eu contei um pouquinho da minha história, né? Uhum. E aí, até chegar no EAG, que é o que a gente faz, e eu falei, por que, que eu faço o que eu faço? Né? E, e quando eu falei o que eu faço o que eu faço, uh, no final de semana, a gente teve um evento tinha alguns clientes do EAG lá, né? E algumas pessoas falaram algumas coisas que me tocaram profundamente e me emocionaram profundamente. E eu falei, por que, que eu faço o que eu faço? Aí eu falei, ó, oh, eu faço o que eu faço pelo Caio. O Caio, ele participou da imersão EAG, e no dia 10 de dezembro acabou a imersão e ele tem que fazer um plano de 90 dias. E ele falou, eu não tenho 90 dias, daqui 90 dias eu estou morto. Então ao invés de fazer um plano de 90 dias, eu fiz um plano de 30 dias. No dia 10 de dezembro eu estava com nome sujo, minha empresa estava sem nenhuma CND, eu tinha contrato para fechar e eu não tinha CND e estava com nome sujo, eu não ia conseguir fechar o contrato, já estava sufocado sem fluxo de caixa e minha empresa não ia durar 30 dias. Então, em vez de fazer um plano de 90 dias, eu fiz um plano de 30 no dia 27 de dezembro. Estava com o nome limpo, estava com todas as CNDs e fechei um contrato importante que eu tinha que fechar. Aí eu falei, eu faço isso, faço o que eu faço por causa do, do Caio. Aí peguei e falei assim, ó, eu faço o que eu faço por causa do Léo. O Léo é um cliente do EAG que um dia a professora na escola pediu para a filha dele fazer um desenho da família. E aí no desenho da família estava a família inteira, mãe, irmãos e não sei o que, a família inteira mas não tinha o desenho do pai. Aí a professora chamou a mãe, né? Falou, olha, a gente pediu pra fazer um desenho da família, olha o desenho que ela fez. E aí a mãe foi e perguntou pra filha, e cadê o pai? Ela falou, o papai tá na empresa. E falou o nome da empresa, né? Eu falei, eu faço o que eu faço por conta dessas pessoas. Eu faço o que eu faço pelos casais que nem namorar, não namora mais. Porque a empresa suga tanto energia, trabalham junto, não sei o que, que quando chegam em casa, eles nem namoram mais. É por isso que eu faço o que eu faço. Eu faço o que eu faço para milhões de outras pessoas que, nesse momento, precisam de uma ajuda né, para conduzir a empresa de uma maneira melhor e assim por diante. Então, eu acho que isso vai ficar na minha apresentação agora. É, né, porque eu, porque eu faço o que eu faço.
1: É, vou pensar sobre isso. <risos> <risos> eu vou modelar você <risos> novamente. <risos> Pô, mas eu acho
0: que isso tudo que, que a gente falou de apresentação... Que não é só apresentação, né? Tem muito a ver com a gente mesmo e com o que a gente faz. Tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, né? Sim. Que é sobre o estado de flow, que é sobre performance. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar. É... E eu gostaria muito que você explicasse, Carlos. É... O que é esse estado de flow? Porque... Para mim é um assunto que eu tô familiarizada, para o Marcelo ele tá familiarizado, mas eu tenho certeza que para a grande maioria dos donos das pequenas e médias empresas, eles nunca ouviram falar nesse assunto. Sim. Consegue explicar o que é o estado de plano? Sim,
1: sim, sim. Boa pergunta. É, o Mahai, Chikisah que é o cara que criou esse conceito, ele diz que é um estado mental de tamanha concentração e foco, que é uma expansão da consciência no indivíduo, e ele consegue realizar de maneira, qualquer atividade ou qualquer tarefa que ele tenha, de maneira excepcional, de maneira com muita excelência. Vou dar um exemplo para ficar mais claro isso. Uma vez fazendo um trabalho numa construtora, eu tive um engenheiro e ele... Eu explicando sobre o conceito de flow, ele falou assim, Carlos, Carlos Marcel, eu entendi esse conceito. Eu vou te falar o que acontece comigo quando eu estou no escritório. Isso foi em Goiânia. É, é muito comum... E isso aconteceu é, no, naquela na mesma semana que ele estava explicando Ele sentou em frente ao computador Ele ele faz desenvolve projetos como engenheiro civil E ele ficou oito horas desenvolvendo um projeto Que ele tinha pego umas, algumas semanas antes E ele não sentiu vontade de ir ao banheiro Não sentiu fome, não sentiu sono E ele desconectou de tudo que estava à sua volta Então existiam algumas pessoas ali na equipe Ele estava próximo àquelas pessoas Como ele não foi interrompido isso é muito importante dentro do processo de flow, em nenhum momento ele ficou sentado na cadeira fazendo esse projeto durante oito horas ininterruptas. Por que isso aconteceu? Ele estava em tamanha concentração e foco que quando você entra nesse estado, tudo que está à sua volta se torna irrelevante. Por isso que a gente fala muito da peak performance, de uma performance máxima, porque você está totalmente concentrado naquela atividade, naquela tarefa. Isso é flow.
2: Tem um filme, eu não sei se é Uma Mente Brilhante, se é Gênio Indomável. Não, é, não é Qual que é?
1: Não, o não. Soul fala muito de propósito, que traz também esse conceito de flow também nesse eu filme. Senti, que a animação a traz a muito flow. Nossa, ele cara. como músico. Na hora que ele senta é, exatamente. no.
2: Exatamente. Na hora que ele senta no piano, né? É um, Nossa, é um gente,
1: é um gênio indomável. O gênio Inclusive, indomável ele que é, ele é, escreve ele na é, parede, isso, né? Isso, exatamente. Ele é, tem esquizofrenia, salvo engano.
2: E aí ele senta na parede ali, começa a escrever e vai, vai a noite inteira e passa
1: não sei o que, e no final do dia ele uhum. resolve a parada. Exatamente. É tu que gosta de Fórmula 1, tem um campeonato, uma prova do Ayrton. O Ayrton ele entrava muito em flow. Ele falava muito de foco, ele falava muito de concentração, Ayrton Senna. Mas foi uma prova que ele passa a linha de chegada, ele não percebeu. Eu não lembro onde foi agora. Depois eu, vocês eu vou dar um. vocês podem dar um Google aí. E aí perguntaram pra ele. Ai, então, tu já havia cruzado a linha de chegada e você não parou. O que aconteceu? Ele, eu não percebi. Eu não, eu não estava com a minha consciência ali naquele, prestando atenção na linha de chegada. Eu estava conectado com o que eu estava fazendo. Então, ele tinha uma capacidade de entrar em flow absurda. Uhum. É por isso que ele tinha tamanho de desempenho. Que, inclusive, pode ter um certo perigo aí também. Porque você perde um pouco a consciência do que está à sua volta.
0: Mas por que, que o flow é importante? É, por que, que, eu, por que, que o, o empresário ele deveria saber sobre flow? Porque tu acabou de levantar um pontinho de atenção. Pode ser um perigo, mas por que, que ele é importante?
2: E por que, que ele tem que saber sobre flows Para ele e para os colaboradores. Exatamente. Isso no... no, 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 uhum. no... Uhum. no contexto de liderança Sim. quando o cara av avança o um nível na liderança Sim. e ele começa a tirar uhum. engajamento e performance uhum. do funcionário uhum. ele entende que se o funcionário faz aquilo que ele que ele gosta uhum. aquilo que ele é bom que ele tem uhum. talento natural para fazer uhum. né e, e que seja desafiante né que seja ele ele é bom tem talento natural para fazer e aquilo é desafiante. As a, existe uma chance muito grande desse funcionário estar tá em flow. Sim. Logo, ele em flow ele vai produzindo uma performance altíssima. Uhum. Aí a pergunta é como que eu ponho né, o funcionário uhum. nesse estado ou como uhum. eu
1: entro nesse estado? Boa pergunta. Tu fala muito de meta, plano de ação e execução. Isso aí. Por exemplo, um, uma das condições críticas para você entrar no flow é você ter uma meta, clareza da meta e feedbacks imediatos. Então, o que é essa clareza? Pega, por exemplo, o um empresário que não deixa claro para a equipe, para o time, qual que é a sua meta, qual que é a sua tarefa, qual que é o seu objetivo. Essa falta de clareza da meta do objetivo pode ser uma barreira para que aquela pessoa entre em um estado de flow. Vou dar um exemplo. Então, a Aline tá em flow. Sim, com certeza, né Aline?
2: porque eu falei pra ela, eu quero 5 milhões de visitas no, no blog, eu quero 1 um milhão de é inscrições no Exato. YouTube, Exato. eu quero estar no primeiro lugar no podcast de Negócios do Brasil, a gente quer meio bilhão de valuation, a falta de número,
0: a por entrar é em clareza. meta Clareza isso.
1: da meta. Ah, tá. é clareza. Por exemplo, não
0: significa que esteja em flow, significa ah, que eu estou tá. clara da meta, agora eu preciso de outro elevador Mas mesmo. é uma condição
1: para te levar ao flow, é a clareza. No entanto que esse eu okay. tava numa sala ouvindo uma pessoa falar assim, Marcelo Germão, diga não as metas. Eu, Meu Deus, como assim? Diga não as metas. Eu fui ouvir aquilo, mas depois a gente entra no É outro assunto. A Aline mas, uma, uma dar... vez fez
2: um benchmark e a pessoa falou que não acreditava em meta, né? Sim. Aí Nossa. quatro meses depois a empresa quebrou. <risos> é, é o que... É, é, sou malvado, é, é né, Aline? É contra o que todo mundo ensina,
1: né? A exemplo... não saudão precisava dessa gargalhada não, <risos> é, 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 Talvez seja uma crença do indivíduo. Ai, Por ai, exemplo, mano tu pega tu, um, o comandante... Dá dentro.
2: um corte isso no dá, Aline. Eu não sou muito ligado nessa parada do corte, mas o que eu falei? Dá um corte,
0: eu achei um corte perigoso, eu acho melhor isso não. Esse, Tá esse, bom, tô vai, se vai, vai. Não,
2: não
1: mantém isso aí, cara. É, é pra gerar dor, porque a dor gera consciência. É. Olha, pra aquela pessoa fazendo não diga não as metas, os caras de alta performance têm uma clareza muito maior de meta. Vou dar um exemplo. Dá o lá. comandante pega um, alguém na equipe de vendas. E aquele cara é um bom vendedor. Ele entrega um bom resultado. Possivelmente, na maioria das vezes, é, esse cara que entrega bons resultados nas vendas, ele consegue entrar em flow muito mais facilmente. Tem clareza da meta, do objetivo, isso gera um estado de flow mais facilmente para que tenha essa clareza. Aí eu pego esse cara que é um bom vendedor lá na empresa e coloco ele para gerenciar o time. E aí esse cara, ele percebe que nem muito, às vezes ele tem uma puta de uma competência como vendedor, ele é um puta de um vendedor, só que talvez esse bom vendedor não, não possa considerar que ele vai ser um bom líder. Então, ele tinha experiências de flow como vendedor, aí eu tiro ele de um carro que ele gerava flow, que ele conseguia entregar resultados e boto ele para gerenciar um time que ele não consegue gerar ou entrar nesse estado. Ou seja, o comandante vai perder um bom vendedor, é que ele a experiência de flow e o flow contribui para o nível de felicidade do funcionário, por isso que ele engaja mais. Eu ouvi o podcast de engajamento, o flow vai gerar mais engajamento. Porque, cara, quando você entra nesse estado, uma das características do flow é a motivação intrínseca. Então, o que está motivando aquele funcionário, aquele colaborador a executar aquela tarefa, aquela meta, não é algo externo, não é a liderança, não é o financeiro no final do mês. Ele se sente bem em realizar aquela atividade, aquela tarefa. Se a motivação é intrínseca, ele está buscando essa motivação dentro dele, fará com que ele se engaje muito mais naquilo que ele está fazendo. Quando eu tenho uma motivação extrínseca, externa, eu preciso do meu gestor, do meu, do meu líder ali para me motivar. A probabilidade dele baixar essa motivação ou até mesmo não continuar fazendo é muito maior. Então essa Entendi. motivação intrínseca gera uma, um maior engajamento.
2: Você sabe por que o meu churrasco ali é o melhor churrasco do mundo?
1: Flow. Flo, cara é isso eu pensei sobre isso mas acredita <risos> eu falei vou dar um exemplo do churrasco por que que o Marcelo fala que o churrasco dele é o melhor churrasco do mundo motivação falei,
2: intrínseca exato
0: mas aí eu tenho uma pergunta Sim. sobre isso o que é e se eu não tenho clareza do que... Eu posso entrar em estado de flow mesmo tendo, não tendo clareza do que me deixa em estado de flow? Ou não ter clareza daquilo que eu sou boa de fato, que eu gosto de fazer? Hum. Eu consigo entrar em estado de flow sem ter esse conhecimento?
2: Boa pergunta. Eu o, imagino que sim. Mas é, vou refalar, raio, aí eu vou
1: falar o que eu imagino. Uma, ele coloca três condições críticas. Uma é a clareza da meta, clareza. Estado de atenção focada então você precisa estar focado naquilo que você está fazendo então hoje pega um time aí na tua empresa aquele colaborador que está ali na, na, na vendendo e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo ah, hoje fala-se muito a ah, ser multitarefa eu falo que nem sempre ser multitarefa é sinônimo de fazer com maestria e isso não vai te ajudar a entrar em flow. Então, o flow precisa você estar focado naquela atividade. E a terceira condição para entrar no estado de flow respondendo a sua pergunta, vamos imaginar aí dois eixos, comandantes. Pega aí um eixo Y, que eu vou chamar de desafio, e um eixo X, que eu vou chamar de habilidade. O Mahay, ele percebeu que precisa ter uma equivalência para você entrar em flow, que ele chama de gráfico definitivo de flow, entre desafios, metas e habilidades. Então, se o colaborador não tiver essa clareza do desafio da meta, do que ele tem que fazer, vai ser mais difícil, porque ele precisa correlacionar esse desafio, essa meta com as suas habilidades. No entanto, o quê? se o desafio é muito alto e o funcionário, o colaborador tem pouca habilidade, isso pode gerar uma certa ansiedade. Então eu estabeleci para minha equipe uma meta extremamente desafiadora. Se a gente entrar no conceito lá do SMART, não é uma meta tão alcançável para o time. Às vezes eu coloquei uma meta lá super fora da minha realidade, e aí eu, a, o time vai se sentir desafiado, só que ele percebe que não tem tanta habilidade para executar aquela meta. Isso pode gerar uma certa ansiedade. O contrário, eu estabeleci uma meta não muito desafiadora para o time, então o time fala pô, o patrão aqui colocou uma meta, o comandante colocou uma meta aqui que não é tão desafiadora, eu tenho muita habilidade só que não está me desafiando isso vai gerar um relaxamento e pode gerar um certo tédio, então eu tenho habilidade só que não está me desafiando aí vai para um estado de tédio e um estado de relaxamento então por isso que o Mahal vai dizer é, o flow ele gera uma percepção de alto desafio e alta habilidade elas estão equivalentes é isso que vai te gerar o estado de flor. Legal. Ó. O, o que, que eu
2: imagino, né? Em relação a... Principalmente a ansiedade, porque eu acho que a ansiedade é um problema da, 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 da nossa humanidade hoje, né? A gente fala transtorno de ansiedade, transtorno de ansiedade, estresse, transtorno de ansiedade. É lógico que ali naquele gráfico, existe um gráfico, se você procurar no Google ali, ou de repente talvez a gente consiga colocar o gráfico por aqui assim na tela, consegue? Não. Né? existe o gráfico do, do do, do para quem estiver assistindo no YouTube, né? Uhum. Tem o gráfico aqui do do flow. Para quem estiver ouvindo no podcast, depois você pode procurar ele ele aí. Ah, já deixa eu aproveitar. É o
0: gráfico que o que o, Carlos que é o agora, que né? ele mencionou, o gráfico do flow,
2: isso. né? E aí você já pode aproveitar para se inscrever no canal, se você não tiver inscrito ainda, né? Já aproveita para dar um joinha e se você tiver no Spotify, Spotify também. Assina no, ativa o sininho e, e compartilha segue gente, né? e segue a gente. Isso. Muito bom. Então, o que que acontece? O que eu imagino, Carlos? Vê se é verdade isso daí, tá? Uh, hoje as pessoas lidam muito com ansiedade, né? E uh, não é hoje, não. Acho que já é uma palavra que já vem acompanhando os profissionais, principalmente nas empresas que exigem alto desempenho há muito tempo. As pessoas lidam com ansiedade. A gente ouve muito falar em transtorno de ansiedade. E aí você tem lá um, um, uma diferença, né, entre o transtorno, a, a ansiedade em si e o flow, né? E na, na, nas coisas que eu aprendi, nas coisas que eu observo, é que a pessoa que está ansiosa, a ansiedade sempre é uma preocupação com o futuro. Exato. É, Por que é uma preocupação com o futuro? Porque eu tenho alguma coisa para entregar, eu não tenho certeza se eu tenho condições de entregar aquilo, ou até duvido da minha capacidade... E aí, eu fico ansiosa que, pô, aquela data vai chegar e aquilo não vai estar sendo entregue, ou será que eu dou conta? Então, eu entro num estado de ansiedade, né? E pessoas que entram num estado de ansiedade vão tender a estar mais estressadas. E dependendo como for, essas pessoas podem, se não. Enfim, aí depois vem a prática, né? Como faz isso? Elas podem entrar num estado de apatia. Uh, isso pode acontecer, que também é uma parte do gráfico ali do, Exato. do, do flow, é, né? A
1: apatia ela está é, mais relacionada a baixo desafio. Uhum. Então, se a gente olhar para o gráfico, é baixo desafio e baixa habilidade. Então, por exemplo, você passou uma tarefa para o teu time e aquele colaborador considera essa tarefa, não, não me desafia e eu também não tenho habilidade, por exemplo. eu vou é, na, minha, na minha profissão, eu sou professor, eu dou aula em pós-graduação. Tem uma tarefa que eu faço, quer dizer, que é lançar notas. Eu não abro mão disso porque, para mim, faz parte do processo como educador. É uma tarefa que não me desafia e também não posso até ter uma certa habilidade sobre aquilo, mas também não é uma habilidade que eu quero desenvolver, que é muito simples aquilo ali. Então, a apatia é baixo desafio e baixa habilidade. Então, eu tenho lá na empresa, é, tem muita essa cultura de do olhar do dono que você fala bastante. Então, eu, por exemplo, vi lá uma cozinha desorganizada área em comum ali. Eu vou lá, vou fazer aquilo porque eu tenho que fazer. Vou organizar aquilo, vou ajudar ali a pessoa responsável. Então, aquilo não está me desafiando e também não tem muita habilidade para aquilo. Então, isso gera uma certa apatia. Eu não quero fazer aquilo.
2: Ah, é, mas tem uma coisa aqui ó que eu acho que é importante, uhum. né? Porque assim, ó, se a gente falar isso, a gente vai tender, tender a acreditar que pessoas que desempenham funções na empresa que não sejam as funções ou, ou mais quentes, ou no topo de hierarquia, elas vão estar em apático. E eu, eu, eu como, enfim, como empresário, como profissional, eu não, não posso aceitar isso. Né? Então, vou dar um exemplo. Né? Às vezes você pode olhar e falar, ah, então você quer dizer que uma faxineira ela tem baixo é, desafio? Você pode pensar isso, não estou querendo dizer que é, me desculpem aí as faxineiras que estiverem ouvindo, não estou querendo dizer que é isso. Mas você pode pensar assim, ah, então uma faxineira ela tem baixo desafio, aquele desafio... Exigir para ela uma baixa habilidade, logo, né não é tão matemático assim. Né, logo ela vai entrar no estado de apatia. E aqui eu entro e uhum. penso em relação ao propósito: uhum. né? por que, que você Boa. faz o que faz? Você lembra que eu falei por que, lembro, que eu faço o que eu faço? Lembro, lembro, então é um pouquinho daquela história lá: né você chega para um, pe, um pedreiro, né ou para um. É, é para um pedreiro mesmo. E aí ele está lá na obra sentando o tijolo e você chega para ele e fala e aí cara o que que você tá fazendo aí ele fala estou sentando o tijolo não tá vendo é. né e aí beleza e mais para frente você vai e fala com um outro pedreiro e você fala assim e aí o que que você tá fazendo ele fala cara você não sabe né o dono dessa casa aqui ele tem um sonho de construir uma casa incrível eu tô aqui ajudando ele a realizar o sonho dele Sim. né então eu acho que não é sua meta clara né entra um pouquinho do do propósito do, né? o propósito é impor... Porque tem gente que acha que propósito é balela. Né? Uhum. Porque eu, eu acredito que o, o propósito pode tirar a pessoa do estado de apatia, uma vez que ela entende uhum. assim, o propósito daquilo que ela, que ela faz, o que faz. Né? Aquilo que eu falei, pô, eu, eu, o propósito do. Por que, que eu faço o que eu faço? Uhum. Né? É porque eu ganho dinheiro? Sim, é porque eu ganho dinheiro. Mas eu faço o que eu faço porque, meu, quando eu falo para as pessoas que eu tiro duas férias por ano, né? Pelo menos duas férias por ano, uma de 15 dias, outra de 30 dias e vários pequenos, é, vamos dizer assim, feriados prolongados, né? Que eu mesmo faço, independente da data. A pessoa olha e fala assim: como que você consegue, né? Aí eu falo, eu faço o que eu faço por, por conta das pessoas uhum. que faz 5 anos que não tira férias porque a empresa está sugando ela, e isso por, por mim só. Ele, 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 ele eleva essa minha régua do desafio, Sim. né, então eu acho que o empresário tem que entender isso e Sim. tem que trazer o propósito do que faz o que Sim. faz entender que a faxineira também ajuda o cara a tirar férias, né é. mas Marcelo, eu quero adicionar Enfim. um
0: ponto até que tu falou ali da missão, do propósito do, do porquê a pessoa faz o que ela faz mas eu acho que além disso tem Cada pessoa tem gostos diferentes Exato. e coisas que elas gostam de Exatamente. fazer. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que, por exemplo, eu, eu fui num café, eu conheci um café novo. Eu gosto muito de conhecer uns cafezinhos que tem aqui no centro. Conheci um café novo nesse final de semana, numa combizinha. Fui lá e comecei a trocar ideia com um dos donos. E conversando, conversando, conversando. Meu, eu vi o quanto que, o, no coração dele, ele amava fazer café. Ele amava. Ele fez dois cafés, ele comparou pra mim na minha frente a diferença de um café expresso normal, a diferença de um café expresso lá, com um negocinho lá que ele faz, que não sei nem o um nome, mas que distribui melhor, é um, é um, um distribuidor ali do, do pó do café, ele fez eu entender a diferença entre um e outro. Ele tava, dava pra ver o brilho no olho. Ele queria me contar sobre a história daquele café. E aí vão ter outras pessoas que não vão ter a mesma vontade de fazer café. Gente, eu não, eu não gosto de fazer o café. Eu gosto uhum. de beber o café. Só que eu gosto de fazer outras coisas. Eu acho que é aí que entra. Quando Exato. as pessoas, elas começam a entender o que elas gostam de fazer e elas têm a oportunidade, que é um privilégio, claro, trabalhar Exato. com aquilo que elas gostam. Acho que isso também poderia ser um, um indício. Além de entender o porquê que ela faz o que ela faz, é, eu sei o porquê eu faço o que eu faço e eu tenho habilidade para isso, né? Eu Sim. gosto de fazer isso Sim. de alguma maneira. Perfeito. É, uma
2: coisa interessante, igual você falou, Aline, pessoas gostam de coisas diferentes, mas eu acho, eu acho tá? Uhum. E eu pensei isso agora, vamos lá. Né? Aqui a gente tá na, na, discutindo um papo filosófico que vai ajudar os donos de empresa a terem mais resultados com o próprio time. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho uma formação na Gallup sobre talentos, né? inclusive um livro que eu super recomendo né? Descubra Seus Pontos Fortes agora tem tenho Descubra Seus, po seus Pontos Fortes 2.0 então aqui a gente utiliza um pouco disso, a Aline já fez o, o, o teste uhum. né? todos nós aqui, todos nós não, algumas pessoas da equipe tem muita gente nova, já fizeram a gente tem lá uma Habilidade Única já fizeram Habilidade Única, o que que isso aqui traz pra gente? Ele traz que todas as pessoas têm talentos no caso da Gallup a gente fala de temas de talentos né? E o que que é o talento? O talento é um jeito natural de pensar, agir e sentir. Todo mundo tem talento e o talento é natural. Muitas vezes a pessoa que tem o talento, ela não reconhece aquele talento nela, mas quem está de fora consegue observar uhum. o talento dessa pessoa, uhum. né? Então se ele é um jeito natural de agi agi pensar, agir e sentir, a própria pessoa que tem o talento às vezes não reconhece, certo? Sim. Mas as outras pessoas vão reconhecer aquilo. Então, eu acho que as pessoas tendem a amar aquilo que está ligado com o talento dela. Faz sentido? Claro. Faz muito. As pessoas amam aquilo que está ligado com o talento dela. Então, ela tem um talento, sei lá, gastronômico, alguma coisa assim do tipo, e aí ela ama fazer alguma coisa que é relacionada a isso. né? Então, só para as pessoas entenderem esse negócio que o talento é um jeito natural de pensar, agir e sentir. Tá? Meu pai... Tem 82 anos, mas se ele pegar um papel, uma caneta, ele faz um desenho lindo. Aí você fala, nossa, como você consegue fazer um desenho tão bonito assim? Né? Ele fala, normal? Como assim normal? Não, é normal. Desenho. Porque pra ele aquilo é normal, um jeito normal, natural de pensar, de sentir, ele faz o desenho. Uhum. Só que eu que não, não tenho esse talento, eu olho e falo, cara, é. incrível isso que você faz. É a mesma coisa cantar, né? É, definitivamente eu não tenho esse talento. Às vezes eu entro na live, me empolgo, começo a cantar e passo uma vergonha. Mas tem pessoas que começam a cantar assim, ó, desenvolve o negócio com uma maestria. Você fala, cara, como você consegue cantar desse jeito? Aí que a pessoa fala? Normal.
1: Tem uma inteligência musical aí. Aí a gente vai entrar no guard, né? As inteligências é. múltiplas. Né? Então...
0: É, e Marcelo, isso que tu tá falando, né? Só pra deixar o gancho, teve um podcast que foi o podcast 41, que a gente falou, o título do podcast é como resolver conflitos entre os sócios. Mas é como resolver o conflito a partir...
1: Dos talentos. Dos talentos, Exatamente. você conhecendo
0: os talentos. Então só, já deixa a indicação aqui se você quiser saber Boa. mais sobre talentos, né?
1: Aí, Germano, entra o um ponto da, em relação à apatia, voltando pro o flow. É, não importa o que a pessoa está fazendo. Como a motivação intrínseca, não importa se eu estou, se eu estou cozinhando na minha casa, se eu, estou, se eu estou correndo, se eu estou limpando a minha casa. A minha mãe, por exemplo, ela entra em flow limpando a casa... E eu falo, mãe, ela fica horas, às vezes eu falo assim, mãe, tu vai fazer final de semana? Ela fala assim, cara, eu vou ficar em casa, filho, não vou sair, eu tô aqui, tenho que arrumar a minha casa, tenho que limpar a minha casa. Aquilo é o flow dela. Como a motivação é intrínseca, então eu não quero, não posso considerar que a minha mãe limpando a casa não vai entrar em flow. Ela entra em flow. Se eu não falar, lá e falar, mãe, ela fica seis, sete, oito horas limpando a casa. E aquilo pra ela é um flow. E a minha mãe sabe o que é flow. Às vezes eu tô em casa produzindo, eu entro em flow, por exemplo, produzindo conteúdo amo produzir conteúdo. Aí, se eu já estava na casa da minha mãe... Ela... Filho, mãe, flow. ela Volto depois. Ela já entende como cuidar de plantas. Por exemplo, cuidar de plantas para minha mãe... É um estado de flow que ela entra automaticamente. Então, uma... Se a gente está dizendo que a motivação é intrínseca... Não importa o que eu estou fazendo. E uma outra característica que o Mahai percebeu no flow... Que essa, para mim, é muito comum... É a temporalidade. Você perde a noção do tempo. Então, é aquele colaborador comandante que vai entrar na tua empresa, ele vai realizar uma atividade e o relógio para ele é pouco importante. E vai entrar muito naquela ideia de entregar mais do que você é pago para fazer, que é algo que eu acredito bastante. Então quando você entra, tem essa experiência de flow, aquela atividade que ele está executando, gera o Gero flow, ele está pouco preocupado com o relógio, porque ele quer fazer, ele se a, sente a feliz A Aline entendi
2: aquilo. aqui que ela até esquece de voltar para casa. Às vezes eu saio tá. do escritório, volto aqui, 8 e meia, nove horas, eu olho a Aline tá aqui dentro. Eu falei, esqueceu de voltar pra casa?
1: O, o Marcelo é onde as pessoas <risos> acabam é trabalhando não, muito. Não, é,
2: que é verdade, né? Eu já vi isso há várias <risos> vezes. Não só com a Aline, Sim, já vi isso o com o flow várias vicia, pessoas.
1: o Flo é viciante. Tem pessoas que acabam é, se tornando viciadas. Porque, olha que louco isso. A, 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 nas pesquisas, e a neurociência traz isso hoje, perceberam que quando você entra nesse estado, os seus níveis de dopamina, serotonina e oxitocina aumentam. Então você passa a sentir mais prazer que é a dopamina, você passa a sentir mais alegria e você passa a ter níveis maiores de ocitocina que é considerado o hormônio do amor. Então olha que coisa louca, existe uma química que acontece no seu corpo que a gente muitas das vezes as pessoas dizem isso com estímulo artificial como uma droga por exemplo, uma cocaína por exemplo, eles já estão considerando o estado de flow uh, comparado ao indivíduo usar uma cocaína por exemplo. Só que o seu próprio corpo produz isso. Por isso que é viciante, por isso que eu não quero sair desse estado. E por que, que você atinge uma peak performance? Como você não tem nenhuma necessidade fisiológica, você não sente fome, sede, nada disso, cara, tu consegue fazer aquilo por horas. Por isso que grandes atletas, atletas de alta performance, eles estão orientados e treinados a entrar nesse estado. Porque ele vai para sua performance máxima. E aí, uma outra característica que tem, além da, da motivação intrínseca, e da atemporalidade, que ele perde totalmente a noção do tempo, se não for alguém lá chamar aquela pessoa, é uma sensação de controle. O que, que essa sensação de controle gera no funcionário, no um colaborador, comandante? Ele percebe, aí um ponto importante, que as suas habilidades estão equivalentes ao desafio. Se estão equivalentes, eu consigo controlar tudo que eu estou fazendo ali naquela atividade, naquela meta que foi estabelecida. Então se você, por exemplo, colocar um desafio, mas você não ensina o teu time a desenvolver as habilidades e competências para executar aquela meta, vai ser muito difícil ele estar em Flow. O que é que muitas das vezes acontece, eu cobro, cobro o colaborador, só que eu não dou os recursos necessários, eu não desenvolvo, não treino aquela pessoa para desenvolver aquela competência, aquela habilidade necessária para executar aquela meta, aquela tarefa, eu vou cobrar mas não dou ali o recurso para ele desenvolver. Vai e pode, e às vezes pode ser
2: coisa simples, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa precisa fazer uma apresentação. Né? Às vezes a pessoa precisa fazer uma apresentação. Outro dia eu tive que fazer uma apresentação lá no Platinum, uhum. né, Aline? Aí você precisa fazer a apresentação, você monta a apresentação, e aí você fica ali na dúvida da apresentação, não sei o quê. E aí na, na hora da apresentação você não sabe se você está preparado para uhum. fazer a apresentação. Isso tudo leva a um nível de ansiedade, Exato. né? porque o desafio de fazer a apresentação é, para um, é. enfim, pra um, pra uma galera muito, né? Você tá ali e aí a melhor jeito de você trabalhar essa ansiedade, né, é treinar. Treinar, exatamente. Treinar apresentação, é desenvolver a competência, né, porque aí, você tem um eixo do desafio. Nossa, eu vou fazer a apresentação para uma turma que é fora de série, né? E aí Antes de mim, vem um monte de gente fora de série. Depois de mim, vai vir um monte de gente fora de série. E eu não posso ficar diferente desses fora de série. Então, a ansiedade foi lá em cima. <risos> foi lá em cima. E aí, pra gente entrar em flow, só tem um jeito, né? Eu tenho que trabalhar a habilidade. Qual a habilidade que... Exatamente. Que eu tenho que trabalhar, né? Então... É. É muito importante o dono de empresa entender que, além de entender quais são os talentos que o funcionário tem, quanto mais o cara fazer alguma coisa que é direcionado ao talento dele, mais ele vai ter motivação intrínseca. Exato. Né? Então, isso é importante. Descubra quais são os talentos do funcionário. A gente ensina nas nossas conversas um a um né? a perguntar para o funcionário quando seus amigos falam alguma coisa boa de você, o que, que eles falam? né? Porque isso está ligado com o talento, Sim. porque os amigos percebem o talento. Hum. Né? pergunta para o funcionário quais são os talentos, faz teste para saber quais são os talentos, e aí você pode fazer o um teste da Gallup, você pode fazer até mesmo um teste de perfil, tipo DISC, para você entender onde direciona os talentos dele. Sim. Se ele Sim. fizer alguma coisa que é mais relacionada aos talentos dele, ele vai ter mais essa motivação é, intrínseca. Né? E se você colocar ele para fazer treinamentos que tenham a ver com aquela tarefa que ele precisa realizar, você desenvolveu a competência para a tarefa, usou o talento e a motivação intrínseca que ele tem, Pra fazer, é, logo, né, ele tem mais chances de performar aquilo. Um dos erros que muitas pessoas cometem, vê se você concorda comigo, e vê se você concorda comigo, Aline, né? Quando percebe que a pessoa tá com muita ansiedade diante de alguns desafios, a equipe tá com muita ansiedade diante do de desafio, muitas pessoas tendem a abaixar a meta. Porque, assim, ó, a combinação do flow é, é alta competência com alto desafio. Exato. Né? Então alta competência com alto desafio você vai ter o flow. Aí o cara fala, meu já que eu não tenho a alta competência vamos diminuir o desafio? O que, que é? A, a, a média competência com média desafio é o que?
1: Se eu estou na média muito boa pergunta, né? Baixa, média ou alta? A média, por exemplo, eu tenho lá na média do desafio e a minha habilidade é alta. Isso pode me gerar um certo relaxamento. Então, é, se muito bom seu exemplo, se, o, se a meta, o desafio é, está acima da habilidade, desenvolve a habilidade, não baixa o desafio. Desenvolve a competência para que ele, de fato... Nós temos uma neuroplasticidade cerebral, ou seja, você pode... Nossa, esse foi muito é bonito. Neuroplasticidade cerebral.
0: A gente viu isso lá no jeito rápido de ser feliz.
1: Exatamente. Então, todos nós podemos melhorar mais. Então, dê um passo a cada dia mais. Procure sempre melhorar. Até para você criar essa mentalidade de crescimento no colaborador, no funcionário. Que ele entende que ele pode melhorar a cada dia. Porque senão ele vai entrar ali, se ele percebe que ele está ali... É, médio desafio, média habilidade, ele tende a entrar numa zona de conforto. E aí
2: tá a da zona de conforto, exatamente. né? Desafio médio, habilidade, habilidade média, eu vou entrar zona, numa zona, de, zona de conforto, conforto. exatamente. Então... então,
1: tá bom, tá entregando?
2: Eu fico imaginando, né? Porque assim, ó, a, gente, a gente ouve falar na internet, né? É um monte de coisa. Ah, a mágica tá lá fora da zona de conforto e não sei o que. Todo mundo fala isso. Mas para mim, a pra, pra pessoa sempre tá na zona de conforto. Né, e ela busca uma nova zona de conforto. Então, por exemplo, hoje eu tô numa zona de conforto. Eu quero jogar um jogo maior do que o jogo que eu tô jogando. Isso me, vai me gerar uma certa ansiedade. Eu vou desenvolver algumas habilidades. E eu vou expandir a minha zona de conforto. Quando eu faço isso. Uhum. Porque o desafio é novo. Né? E aí depois vai vir um desafio maior que esse, né? vai me gerar uma certa ansiedade, eu vou desenvolver as habilidades e vou expandir minha zona de conforto. Mas eu sempre chego na zona de conforto, certo? Faz hum. sentido
1: o que eu estou te falando? Sim, muito sentido. O, o problema é quando a pessoa ela não quer sair. Ela eu, não expande eu, a não zona expande, de conforto. Exatamente. Já é, por exemplo, não é porque eu tenho a competência, a habilidade, que isso não me gera uma certa ansiedade. Vou dar um exemplo, Germana, Uma vez perguntaram assim para Fernanda Montenegro. Que eu falo que Fernando Montenegro e a Elizabeth não morrem, mas enfim, eu tô orando por elas. E aí, com é, 50 anos de carreira, Fernando Montenegro, eu perguntava assim: Fernando, você fica ansiosa, nervosa quando você entra em palco? Ele, cara, todas as vezes me dá um friozinho na barriga. Porque o medo é importante. A ansiedade não é ruim, a ansiedade. O ruim da ansiedade é o excesso da ansiedade. A ansiedade e o medo geram uma preocupação na hora de fazer algo, na hora de entregar algo. Isso é, é bom se for bem dosado. E, só que a hora que eu entro no palco, que eu piso no palco, puff, a mágica acontece. Eu esqueço de tudo. E aí eu faço o meu trabalho. Só que até você entrar nesse estado, isso pode te gerar uma certa ansiedade. Ixi, independente, eu, eu, da tenho uma, eu tenho uma história
2: aqui. Eu tenho Conta. uma história aqui. Você não vai nem acreditar.
0: Tu tá me olhando, tu Eu... vai contar algo sobre mim, é isso? Não, 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 não. <risos> Compartilha.
2: Ai, ai. Olha só, ano passado. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Ano passado, a, a gente estabeleceu o nosso plano. A gente tinha um plano aqui do EAG. E no plano do EAG, a gente tinha uma meta de fazer 21 milhões de reais de faturamento no ano de 2021. Entrou janeiro, a gente tava muito bem. Entrou fevereiro. E aí veio. Metade do time pegou o Covid. Não sei se foi metade, né? Sete pessoas, eu não sei quantas pessoas a gente tinha no time naquela época. Foram nove
0: pessoas, a gente tava com aproximadamente vinte e quatro. A gente tava com
2: vinte e quatro pessoas no time e nove pessoas pegaram o Covid, inclusive eu
0: em período que não havia vacinação ainda, né? Não, os
2: hospitais estavam todos lotados, né?
1: 2020 isso.
2: 2021. Pós-carnaval. 2021, pós-carnaval. Eu testei dia 26. Eu testei dia 26 de fevereiro. Foi quando eu testei positivo. Dia 25 foi aniversário da minha filha. Dia 26 foi o dia que eu testei. Nove pessoas do time e eu peguei. Fiquei muito mal, muito mal. O Luca pegou, ficou zoado. O João pegou o, o João ficou o mal, João. o João ficou 70 dias, né, afastado por conta disso tudo, foi entubado, foi estubado, foi entubado de novo. E naquela época não tinha, não tinha hospital assim, ó, não dava nem para ir pro hospital. Foi no acho que foi o momento mais crítico desde quando começou a pandemia, foi fevereiro de 2000. Foi o ápice. 2021. E isso prejudicou os nossos resultados, né? Eu tinha entrega para fazer, mas eu tava com COVID e não podia fazer entrega. Enfim, tinha uma série de coisas, né? E aí isso fez com que o nosso segundo semestre, o João que é o nosso gerente comercial e não era o gerente comercial na, na época, mas era o vendedor que mais performava né e era o que treinava os outros vendedores, ele ficou 70 dias afastado. E é lógico, isso vai ter impacto em vendas, vai ter impacto. Então a gente terminou o primeiro semestre muito longe da nossa meta. E aí o que eu fiz, né, falando em flow aqui, eu não abaixei a meta, porque a meta é zona de conforto, ó, oh, a gente tá muito longe da meta, então vamos diminuir, né, eu falei, não, eu não aceito abaixar a meta, não aceito, não aceito, e aí a gente falou, então vamos fazer um plano, né, eu não acredito, sorte, acredito, meta, plano de ação e execução, Exato. a gente foi e fez um plano, só que dentro do plano que a gente fez, ia faltar 5 milhões, uhum. ia faltar 5 milhões de reais, dentro do plano. E aí a gente conversou, como que a gente faz para buscar esses 5 milhões? E aí a gente pegou e falou, vamos fazer um lançamento. A gente tinha parado de fazer o lançamento. Vamos fazer o um lançamento, o um lançamento de 5 milhões. E beleza, aí eu fiz uma pergunta, né? A pergunta é, cara, a gente já fez lançamento de 1 um milhão e meio várias vezes. Então a gente sabe fazer lançamento de 1 milhão, de um milhão e meio, né? A gente nunca fez um lançamento de 5 milhões, então isso significa que a gente não sabe fazer um lançamento de 5 milhões. O que, que a gente precisa aprender? Aí a gente foi lá, contratou consultoria, conversou com as pessoas que já tinham feito lançamentos de 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Contratamos esses caras para auxiliar a gente, fizemos um plano com bastante antecedência Boa. e beleza. E aí foi, segue o plano, segue o plano, segue o plano, chegou no fim do ano. Né, na hora do lançamento de 5 milhões, tudo perfeito. Tudo perfeito. Não, teve vários entraves no meio do nossa, caminho. Nossa! Né? É, é, Variáveis vai, não vai, controláveis. Vários, in... <risos> vários entraves no meio do caminho, mas aí, quando a gente faz lançamento, né, então é, uma, é a jornada Empresa sem caos. Então são três dias de aula e tem o quarto dia que a gente abre a oportunidade para os empresários se inscreverem para participar do programa EAG, é o dia D. Né? E esse dia D era um domingo, você lembra a data, Lini?
0: É, foi dia 31, não, dia 25 de outubro.
2: Dia 25 de outubro, que é o dia ali. D. É, dia 25 de outubro é o dia D. É o dia que a gente vai abrir, confere aí, Aline. Tô indo pra, agora. Senão a gente arruma aqui, dá pra rolar. <risos> <risos> e aí era o dia D, o dia D, o dia D mesmo. No dia D...
0: 24.
2: Dia 24 de outubro. Eu ia falar que era 24, tá? Mas eu não falei, <risos> não. agora não adianta falar isso, né? E aí, cara, no dia 24 de outubro, era oito horas que a gente ia fazer o último dia, que era o dia D. Quando deu seis horas. Tava eu, minhas filhas, minha namorada. Aí eu falei: bom, deixa eu começar a me preparar, né? Eu tava fazendo aquele churrasco, que é o melhor do mundo.
1: Né? Que eu ainda não experimentei esse churrasco. Tô ah, esperando. Caramba, ainda nunca. Desde, tu
0: 2014. Tu desde 2014. Desde 2014. Olha, foi amizade,
1: Essa é feia, Marcelo. Essa foi feia. Cara, o pior, o... Eu já me convidei, mas agora ele tá o namorando. Que... Marcelo, você tá em Floripa? Não, tô em Curitiba. Marcelo, é. Mas é todo Mas eu fui segunda-feira. Se
2: eu fui segunda-feira segunda-feira eu fiz em casa segunda-feira eu fiz em casa, o melhor churrasco do mundo assim, cara, muito bom É muito marketing, viu gente, churrasco
1: aí mas ninguém vê quer dizer, eu ainda não vi é um desafio sobre, agora, cara. tá? é uma meta pra você, fazer um churrasco é e convidar o Carlos Marcelo. olha, Beleza. todo mundo ouvindo, hein? Beleza. depois eu vou Beleza. compartilhar Beleza. com vocês, Beleza. tá esse gente? esse
2: é aqui é zona de conforto pra mim, tá? tô na zona <risos> de conforto <risos> <risos> e aí, olha o que aconteceu, né? Quando deu seis horas, eu abri meu computador, falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu vi uma mensagem do Rogério. Do Rogério meu sócio. cara me deu uma palpitação no coração. Comecei a passar mal. Comecei a ficar com ânsia, ó. Ânsia de ansiedade, né? Ô, Rogério! Você né? ficar Rogério. com ânsia, mas ânsia de querer vomitar. Eu já tive isso em, em outras ocasiões, enfim. Com ânsia mesmo, de, uhum. mas não ânsia de ansiedade, ânsia de querer vomitar. E aí, ficava assim, no, no movimento de querer vibrar, no... eu falei, f***, -f né, hoje, no dia, no, meu o dia dele não dá, é, sabe? é o dia dos 5 milhões, né, é o dia dos 5 milhões, e eu passei mal, passei mal, fui pro quarto, deitei, liguei o chuveiro gelado, entrei debaixo do, do chuveiro gelado e passando mal, passando mal, minha namorada veio, conversou comigo, Marcelo, vai dar certo, deitei na cama, liguei o ar-condicionado gelado no talo, cuidando da respiração, cuidando da respiração, e não, não melhorava, não melhorava. Aí eu peguei o carro, fui, né? O Rogério passou lá, peguei o carro. Fui pro estúdio, cheguei no estúdio passando mal. Mas passando mal, mal, mal. Minha cor tava diferente, tava tudo diferente. Tava passando mal. E eu rezava, rezava a Deus. Me ajuda. E eu fazia minhas orações, fazia minhas orações. O pessoal tava tudo lá, todo mundo alegre, divertido. Hoje é o dia e eu tenso, tenso, Alegre, tenso.
0: mais ou menos. Eu tava... É, eu tava...
2: Eu falei, cara, eu vou jogar tudo fora. E a gente, e a gente investiu pesado. Que doido né? isso. Uh, pra gente fazer um lançamento de 5 milhões, a gente investiu 1 milhão né? e milhões, né? daí eu já tinha ido, né? <risos> agora, porque a gente paga na frente, né? Já tinha ido. E eu falo, pô, agora o dinheiro precisa voltar. E eu passando mal. E aí, quando vai lá, 5, 4... Meu, quando tava no 5, 4, eu ainda tava passando mal. Eu não conseguia nem falar direito. 5, 4, 3, 2, 1, ao vivo. Cara... Falei a primeira palavra e foi. Né? E aí eu flutuei, cara. Amém, Flutu... deu. Flutuei, Glória a Deus. cara. Flutuei, né? E aí a gente fez o lançamento, a gente vendeu 4 milhões e 700 e pouquinho. Uhum. Enfim, isso ajudou a gente. A bat... Não batemos 5 milhões, mas chegamos quase lá nos 5 milhões. Foi o nosso maior lançamento da história. E... E isso ajudou a gente a bater a meta do ano, né? Sim. Então, essa questão de a gente tentar entender né, a habilidade, o desafio e, e algumas coisas né, para que isso aconteça, ela é, é fundamental. É fundamental, trabalha a habilidade Porque assim, na verdade a habilidade a gente já tinha trabalhado O tempo inteiro Sim. O, o script, a gente trabalhou, eu e a Aline Trabalhamos incansavelmente no script Escreve, desescreve, escreve de novo E treina e repete, não sei o que Tudo isso tinha sido feito né Sim. Mas o, o desafio estava alto E é tão
1: doido isso, né porque quando você entrou em flow É como se você não estivesse sentindo mais nada Nada, então você cara, não fica, não tem tudo. doença, não tem dor no corpo, nada. não tem fome, não tem sede, não tem nada. E todos nós podemos acessar esse estado. Essa que é a grande maestria do Flow. Por isso que o Mahá, ele considera o flow, como a psicologia positiva considera o flow como um dos caminhos, quando a gente vai estudar lá o PERMA, é um dos caminhos para o bem-estar e felicidade, é você ter uma vida engajada. que o engajamento é você entrar em estado de flow. Então quando o Germano traz essa ideia do talento, que o talento ele é, facilita essa entrada no flow. Porque, cara, eu já, é, já tenho aquilo como uma predisposição. Eu gosto de vender e eu tenho um certo talento para vender. Isso vai é me, me gerar mais facilidade de entrar em flow. Uhum. Por isso que é importante algo que o Germano falou aqui anteriormente, o empresário, o comandante precisa muitas das vezes ajudar o time a ter uma consciência maior dos seus talentos, porque muitas vezes as pessoas não sabem, uma ferramenta que eu gosto bastante para isso é as inteligências múltiplas, que é do Gardner, porque ele vai falar das principais inteligências que cada um tem. E quando ele, eu ajudo ele a tomar consciência, seja através de um disco, MBTI, inteligências múltiplas. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é a base para esse autodesenvolvimento. Essa tomada de consciência vai fazer ele perceber de fato o seu potencial. Porque muitas das vezes a pessoa tem um potencial. Eu gosto muito quando eu trago... Eu não acho que é muitas das vezes não. Eu acho sempre que tem, todas né? as Exatamente.
2: pessoas têm potencial. Né? E eu... muitas desperdiçam o potencial Exatamente. que tem. Né? Ou desperdiçam pela história de vida, ou desperdiçam porque estão a fim de desperdiçar. Mas todas têm, sem Ou exceção. porque não
1: sabem também. Por exemplo, eu gosto muito quando eu falo é, de talento potencial. Aristóteles tem uma teoria que ele chama de potencial, de potência e ato. Então, 400 anos antes de Cristo, Aristóteles dizia que todos nós temos uma potência. O universo, na minha crença é Deus, mas você pode colocar a palavra que você quiser... É tão inteligente que cada ser humano nasce com uma potência única. Isso é do indivíduo, que é o talento. Só que o ato, na visão de Aristóteles, é o que você faz hoje. São as suas ações que você faz hoje. A potência é algo que você pode vir a ser. E como que eu percebo essa potência, esse talento? Me conhecendo? Experimentando as coisas. Então, quando... O empresário cria esse ambiente onde o colaborador tem a oportunidade de aprender mais sobre os seus talentos, sobre a sua potência. Isso fará com que ele tenha uma facilidade maior de acessar o seu estado de flow. E aí, performance.
0: Mas falando do empresário, assim, porque a gente está falando muito de como ajudar o colaborador a encontrar o estado de flow... E aí eu quero trazer aqui uma pergunta que eu quero que você desmistifique, que é... A gente falou muito de foco, né? Que foco é um dos princípios importantes para você entrar em flow. Mas é isso, eu vou lá e trago para o dia a dia do empresário. O dia a dia do empresário, ele está o tempo todo falando com pessoas, ele está o tempo todo ali é, gerindo, pensando em estratégia, mas ele está sempre envolto de pessoas para poder fazer a empresa acontecer. Para eu ter foco, eu preciso ter foco sozinha? Ou eu posso entrar em estado de flow com outras habilidades ou é, com pessoas e tudo mais? Eu queria que você esclarecesse que um pouco pergunta disso.
1: pergunta maravilhosa. Eu gosto de... É, muito boa sua pergunta, Aline. Eu faço essa conexão falando de uma teoria que é o MBTI, que é uma ferramenta que eu sou extremamente apaixonado. Então o MBTI ele vai trazer um conceito de uma dicotomia de pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas. Eu, então, introvertido? Eu introvertido, ali, introvertida. É. Só que o Marcelo Germano é um introvertido com uma alta inteligência interpessoal. Obrigado pela é. participação. É que me toca. Mas é, mas é real. <risos> e, e essa inteligência interpessoal, ela é um, ela é muito requerida na liderança. Então, um exemplo disso é uma Mahatma Gandhi. O Gandhi ele era introvertido, mas com uma alta inteligência interpessoal, que é na visão do Gardner. O que acontece é que o extrovertido, Aline, ele busca energia em pessoas, atividades e coisas. Então, se você é um comandante extrovertido, essa relação com o externo, com as pessoas, com atividades, com coisas diferentes, isso vai te dar energia. é assim, Aline? I, sim. O sim, introvertido, por isso que eu perguntei. ele busca energia em ideias, reflexões. É isso eu? Por isso que nem Bora. sempre o ambiente colaborativo, ele é bom. Porque para o introvertido, um ambiente com muito barulho, com muita gente, isso pode impactar diretamente na sua produtividade. Nós podemos, inclusive, fazer um, gravar um podcast sobre isso. Ah, mas eu, eu, eu gosto do
2: com... barulho. Eu gosto de chegar lá e falar quem tá feliz levanta a mão sua para ele. Sua inteligência
1: eu. interpessoal. Aí é sua inteligência interpessoal falando. Até porque, na teoria, é, nós somos os dois. Nós somos extrovertidos e introvertidos. Não existe um introvertido ou um extrovertido puro. Você, possivelmente, pode acessar aquele, o que a, o Jung chama de ambiveção. Então, tu vai para os dois mapas de mundo com muita facilidade. Então, se precisa um ambiente, falar assim, Marcelo, extroverte, tu é extroverte. Se o ambiente fala assim, Marcelo, introverte, tu vai introverter. Só que todos nós temos uma preferência. No meu caso, eu sou extrovertido. O que, que eu quero dizer com isso, com a questão do foco? Se eu sou um extrovertido, naturalmente... Tá? Eu posso perder o foco com mais facilidade Porque um colaborador extrovertido É aquela pessoa que está ali vendendo Aí ele abre o WhatsApp, ele abre o YouTube Ele começa a abrir um monte de coisa Daqui a pouco ele cara, eu lembrei que eu estou na empresa Então o extrovertido Ele perde o foco com mais facilidade O introvertido não Ele tem muita ideia do começo, meio e fim Então se eu comecei algo, eu quero terminar Começo, meio e fim então, para empresários, aí comandantes introvertidos ou extrovertidos, a melhor estratégia para não perder o foco é você trabalhar por blocos. Então, eu combino com a minha equipe. Olha é o seguinte, das 8 às 9, eu vou responder e-mails. Das 9 às 10, time, eu quero te atender, eu quero falar com você. Eu vou dar um exemplo, Aline. Eu trabalhei numa empresa que numa manhã eu fui interrompido cinco vezes por um mesmo vendedor. É um instituto de, de educação lá de Goiás. E eu marquei os horários que ele me interrompia. Quando nós somos interrompidos, nós levamos em média de 10 a 5 minutos para votar o raciocínio daquele que eu estava fazendo. Uhum. Então eu chamei ele e falei assim, Gustavo, o que você acha de você anotar tudo o que você tem para falar comigo? Eu vou abrir um horário na minha agenda para poder te atender. Porque de fato o foco aumenta a nossa produtividade. Só que nós brasileiros somos muito empáticos. Então é, nós temos uma dificuldade maior de dizer não para o time. Então eu não falei não para ele, eu fiz uma pergunta. O que você acha de você anotar tudo que você tem para falar comigo e às 14 horas a gente vai eu vou te atender e nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Por quê? Eu não, você não perde tempo saindo da sua sala para vir falar comigo. Toda vez que você tem uma ideia, que você pensa em alguma coisa, você vai anotar. Isso vai fazer com que você mantenha o um foco na sua tarefa, na sua atividade. E também, eu não sou interrompido. Einstein fazia isso com a esposa. O Einstein determinava horários para a esposa conversar com ele, que ele trabalhava em casa. O Home office, por exemplo. Para quem tem um time home office... Isso tem que ser alinhado com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe. Porque as pessoas que estão no home office, a, a, a ideia que os nossos pais, que os nossos maridos e esposas têm é que eu posso ser interrompido a qualquer momento. E essa interrupção afeta totalmente tanto o meu foco como a minha capacidade de entrar em flow. Então, por isso que essa ideia de trabalhar por blocos, isso gera uma maior produtividade.
2: Pô, a gente podia, Aline, eu tive uma ideia aqui, ele falando, minha cabeça fica acelerada aqui. Né? e aí eu estava pensando em, em fazer um podcast em algum momento para falar quantos bilhões de dólares são perdidos no mundo por conta das interrupções, principalmente do celular.
1: Excelente. boa ideia
2: Porque é aquilo que ele falou, né isso não é de hoje, já é antigo isso. Exatamente. A pessoa está ex executando uma tarefa, quando ela para de fazer aquela tarefa, para ela voltar no, na mesma performance que ela tava antes isso. de parar, ela demora em média de 15 minutos. Isso numa época que não existia celular, né? Uhum. E eu queria saber como que será isso hoje, né? A gente podia depois... Né? Inclusive tem um livro que chama Thrive, da Ariana Huffington, Han uh, que ela fala bastante sobre isso. Né? A gente podia fazer um podcast e fazer isso. Show, Boa. porque nós...
1: E isso pega um, um gancho, o Germano, tem um, A Manoche Zamarodi, ela fala sobre tédio, ela fala da importância do tédio. Nós não, nós não nos permitimos ao tédio. E na, na, no tédio dela, ela fala que, por exemplo, há 10 anos atrás...
0: Principalmente nós... os extrovertidos. Exatamente. <risos>
1: Esse é um problema, inclusive, porque Sim. o extrovertido ele não se permite ficar sem fazer nada. Ou ele acha que está sendo improdutivo. E ela disse que no, no estado de tédio é onde a sua mente é mais criativa. O Cury vai chamar isso de ócio criativo. Uhum. E há 10 anos atrás, nós perdíamos o foco a cada 10 minutos. De 5 a 10 minutos, nós perdíamos o foco. Hoje, a cada 3 minutos, o colaborador vai pegar o celular, cara. Olha que louco. No entanto que tem 3 anos que eu não deixo notificação nenhuma no meu celular. Eu porque eu, preciso, eu tô na empresa. E aí... Adoro o WhatsApp, acho uma puta uma ferramenta, só que a gente não sabe usar o WhatsApp. E o WhatsApp, ele piora quando a nossa mãe aprende a usar, porque mãe não manda texto, mãe manda áudio, podcast, na verdade, quando minha mãe manda um áudio, eu falei: bom, mais um podcast da minha mãe, deixa eu ouvir. <risos> <risos> e aí, é onde a gente acaba, o vendedor, por exemplo, eu, tive um, eu trabalhei numa empresa de educação, foi na FGV, fiz uma consultoria lá, nós tínhamos lá 15 vendedores, e um deles ficava sempre em último lugar, não conseguia performar, não conseguia desenvolver. E o time todo, bem interessante essa estratégia que a gente usava, quem determinava quem ia ficar na equipe era o time. Então o time começou a dar feedback. Então a gente fazia uma rodada de feedback. E o time falava: Olha, Fulano, na época o nome dele é Gabriel, tu faz isso
2: Não isso, pode isso, falar isso. o nome dele, assim. É, foi
1: foda, não devia mesmo, né? É, o dá Joãozinho. Pra, dá, dá pra, dá pra Joãozinho.
2: fazer um pi, né? Dá pra fazer um Pô, pi, o nome né? é de, Vou chamar ele de Gabriel.
0: Joãozinho. Pô, Gabriel,
1: falar que... sobrenome, né? Então é Gabriel
2: é. Pensador, era o nome do vendedor. é. é. Gabriel Pensador. <risos>
1: <risos> e aí, Germano, é o, o, o que mais apareceu no feedback dele que o time deu para ele é cara, tu fica muito, na época era muito Skype muito em Skype muito em redes sociais o, Aí, pós-feedback, ele tinha que determinar um plano de ação Então ele perdia muito foco por conta dessas ferramentas Esse cara de última colocação em vendas, ele passou a terceiro lugar Simplesmente... Ah, então pode falar o nome dele, sim É, ele, ele estava entre os primeiros Por, quê? por quê que isso aconteceu? Ele direcionou o foco dele para os atendimentos uhum. e ele entendeu que aquelas ferramentas deveriam ser usadas para relacionamento com o cliente, contatos, vendas. E aí, a partir do momento que ele percebeu isso, ele começou a deixar de atender algumas demandas que ele tinha na vida pessoal no horário de trabalho. Isso aumentou a performance dele. Total. E uhum. eu
0: queria agora que a gente entrasse num âmbito um pouquinho mais prático, do tipo, é possível causar o estado de flow? Existe um passo a passo? Como que eu me preparo? Tipo assim, ó, hoje eu vou entrar em estado de flow. Existe um passo a passo de como que eu faço para fazer isso? Porque eu acho que isso é muito importante para o comandante uhum. entender. E para o comandante ensinar o colaborador, ao colaborador ter acesso uhum. a esse conhecimento para poder entrar, entrar em estado de flow. Porque por tudo que a gente está falando aqui, eu acredito que a tendência é os resultados aumentarem. Sim. Se eu tenho um colaborador e um, e um dono de empresa e que está, está, de está de em flow. estado de flow... Com certeza os meus resultados vão ser melhores, né? É só ver o exemplo que tu trouxe. De última posição para terceira posição. Imagina o quanto isso não impactou em números de fato, né? Então existe um passo a passo para entrar no estádio de flow? Sim.
1: É, você me fez lembrar do Abílio. Eu sou muito fã do Abílio Diniz. E o Abílio está com o quê? 76? 77? Você... Não,
2: 83 eu acho. Meu
1: Deus, <risos> Mas, ó... A
2: última vez que eu vi ele tinha 82, mas eu acho que isso foi <risos> antes da pandemia. Abílio foi pai, com set... ele
1: foi pai com 73 anos de idade. né? E, e uma vez eu ouvindo o Abílio, ele falando assim que não tem nada que gera mais tesão para ele do que ele pegar a pasta dele e sair de casa e ir para a empresa. Isso é flow, é nítido. Você pega as pessoas... Eu tenho, eu tenho feito um estudo, uma, é, não, não científico claro, mas é nas minhas percepções, que as pessoas com maior performance... Elas entram em flow muito naturalmente. Existem alguns, alguns, algumas condições que o Marai coloca. Ele coloca três principais condições para você entrar em flow. Só que isso é extremamente subjetivo. Tem pessoas que criam rituais ali para entrar uhum. em flow. É, ah, eu vou botar minha música clássica, eu vou botar meu rock pesadão. Vai vou muito, botar um vou botar, vai muito do, do indivíduo. Cada um vai encontrar o seu ritual para entrar em flow. Funk eu não sei, mas. Por que, que eu infustar, falei o funk? Né? Eu
0: não escutava funk pra entrar em flow, mas eu tenho uma amiga que a gente trabalhou juntas. O flow dela era com funk. É
1: subjetivo. Eu ficava
0: chocada. Porque eu, se eu botar um funk, eu vou cantar. Eu não vou trabalhar. Eu vou cantar. No caso dela, era o jeito que fazia a produtividade dela aumentar. E aí, é impressionante. Enfim, abrindo parênteses.
1: Por exemplo, Marcelo, o Tony Hobbs, é, ele tem todo um ritual pra entrar no palco. Então, ele bota lá uma cama elástica, ele fica pulando, aquela coisa toda. É um ritual pra ele entrar em flow. Então, na empresa, o que, que o, o Mahali coloca? Primeiro, metas claras. Segundo ponto, ele fala que você passa a ter um feedback imediato do quão bem, mais ou menos assim, por exemplo, eu tô lá em sala, tô palestrando, tô ministrando um treinamento. Nossa, está muito bom esse treinamento. Você começa a receber feedbacks imediatos do quão bem você está exercendo aquela atividade. Então, diz, uhum. é Você começa na, na sua mente a, a ouvir isso. A uhum. sua voz interna dizendo, cara, eu sou muito bom no que eu faço. Está muito bom o que eu estou fazendo. Então, comandante, você vai perceber que quando você está lá gerindo a tua equipe, você está lá dando um feedback para um colaborador, você está lá apresentando dados para a equipe, você começa a receber esses feedbacks imediatos, é uma característica do Flow.
0: É uma conversa interna, é isso? É uma conversa interna. Caramba, porque eu já não, ouvi.
1: É, é muito louco isso. Uma <risos> vez eu entrei em Flow jogando
2: War. Cara, a gente começou a jogar War, acho que era 10 da noite, com a pão de uísque ali do lado, hum. e joga, 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 jogamos até as 6 da manhã jogando War. Porque competição, e eu tenho essa característica da competição, né? Eu, eu, hoje menos do que no passado, mas eu continuo sendo muito competitivo, mas no passado era muito competitivo, né? E ali, não sei o que, 6 horas da manhã a gente parou de jogar. Quando eu parei jogar, pra mim, parecia que fazia duas horas que eu tava jogando. A gente jogou a noite inteira, enfim. Né? Ganhei uma partida, perdi duas. Né? Mas, assim, a, aquele, aquele lance da competição co
1: como um todo, né? Te estimula a competição. É.
2: E aí, cara, mas eu só percebi que a gente matou a garrafa de uísque seis horas da manhã... E nem bêbado a gente ficou.
1: E tu nem viu a hora passar.
2: Não vi a hora passar é e nem, nem, nem bêbado a gente ficou com uma garrafa de uísca. Você acredita nisso?
1: Muito, e por isso, Germano, que o, os, os estudiosos dizem que é difícil você entrar em flow assistindo uma TV, por exemplo. É, a não ser que aquele programa de TV... Te gera um nível de... De excitação. Exatamente. Tô esperando excitação. pelo próximo. É, eu quero aprender algo. E vou ter um feedback daquilo que eu estou fazendo. Então, é, aí, aí isso pode te levar para um estado de apatia. Porque, por exemplo, se você está ali em frente à TV, sem ter uma clareza do porquê que você está ali, isso não vai te gerar flow. É muito difícil. O flow precisa de ter uma atividade. Você precisa estar ativo. Eu estou jogando videogame. Isso vai gerar... Por isso que as pessoas hoje, eu vejo alguns casais que um dos principais conflitos no relacionamento é porque o cara troca a esposa, os filhos, pelo videogame. Porque ele entra em estado de flow jogando videogame. O que, que vai acontecer? Buu. Isso aqui vicia. Então vai produzir mais dopamina, mais serotonina, mais citocina. Automaticamente eu vou preferir o videogame do que o contato com a minha esposa ou com os meus filhos. Ou vou preferir estar trabalhando. Por exemplo, trabalhar com um empresário que ele... Cara, o cara queria estar lá dando um treinamento. Aí falaram assim para ele. Ou você é treinador ou você é CEO da empresa. Você precisa escolher o que você quer fazer? E a preferência dele era 90% estar é, no palco, na sala. Então, ele pouco exercia a função como CEO da empresa. Conheço essa história. É, tu conhece. <risos> é isso. Então, Aline, esses, é, essa, esse ritual vai, é muito subjetivo. Tem pessoas que se preparam através da música. Tem pessoas que se preparam através da meditação. Uhum. Tem pessoas que usam alguns gatilhos mentais. Se eu, eu ouvir aquela música, isso é, um, é uma condição para entrar uma no âncora, flow, uma né? âncora para entrar uhum. no flow. Por exemplo, em sala eu uso muito o microfone como âncora, o relógio como âncora. Então são alguns rituais que eu comecei a desenvolver. É importante que você, comandante, e, e ajude o teu time você e também o teu time a encontrar esses, essas âncoras ou esses gatilhos que vão te levar a esse estado, porque a gente não entra em flow o tempo todo. Então é importante que você aproveite este momento. Aline, a gente
2: tem que trazer alguém para falar de meditação também
1: aqui.
0: Eu acho que seria bem interessante. A gente pode trazer às vezes a Mariana de Azevedo. Ela fala sobre mindfulness.
1: Bacana. Acho Beleza. O estado de presença é uma condição para o flow. Então eu só estou pensando num monte de coisas. Estou com ansiedade em excesso vai ser muito difícil você entrar nesse estado. Então, por isso que a meditação é uma técnica hoje bastante utilizada para trabalhar o seu estado de presença, nem excesso de futuro, nem excesso de passado, porque é uma condição para você entrar no estado de flow.
0: Quero, Foco no presente. Queria trazer até um exemplo daquela pergunta que eu fiz anteriormente sobre se o flow ele é individual ou ele pode ser coletivo. né Enquanto até tu estava falando de, de passos, né teve uma vez, na verdade não teve uma, né tiveram várias, mas vou trazer um fato isolado, que eu tive que mediar uma situação... Ali, né? De insatisfação e tudo mais. E eu tive que lidar com aquilo. E no início da conversa, é, eu observando aquilo tudo, eu tava ali atenta pensando. Eu preciso chegar até o final. Eu preciso virar esse jogo de alguma maneira. E aí, no, à medida em que, a gente, que eu fui conversando, que eu fui entendendo ali a situação... É, foram aparecendo as, as frases que tu foi falando Porque eu fui vendo o jogo virando Não é que é o jogo virando, mas eu fui entendendo O rumo que tava tomando E que tava sendo o rumo que eu, precisa, que eu precisava Que tomasse de fato Que é o que fazia sentido, é tirar aquele funcionário No estado de ansiedade, colocar ele pra, pra um estado De realidade, digamos assim uhum. E que no final, quando de fato Chegamos num acordo, nos entendemos E agora estamos alinhados é, Além das frases que vieram Eu percebi que já tinha se passado mais de uma hora e meia é, disso. Então, e é algo que pra mim é, funciona muito. Eu entendo que quando eu estou com pessoas conversando, seja com amigos, seja fazendo one-on-one, -on -one, as conversas individuais, pra mim esse é um ponto que eu percebo que eu vou muito. Claro que no dia a dia eu fico atenta aos Sim. horários e tal, pra uma questão Sim. de agenda pra cumprir, mas eu percebo que a conta... eu entro em flow muito fácil com pessoas. E é por isso que eu te perguntei se é flow ou não é. 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 <risos> Porque... Porque eu acredito que sim, né? Uma conversa
1: pode gerar flow. Uhum. Porque aí você vai... Por exemplo, você... Pô, seu, tem pessoas que entram em flow ajudando o colaborador a resolver conflitos. Sabe aquele comandante que gosta de ajudar o time a resolver conflitos? Aquilo pra ele pode ser um flow.
0: Cara, é muito louco. Mas conscientemente ah. eu diria que eu não gosto, mas toda vez que eu resolvo, eu fico muito tipo... Pô,
1: eu sou p... P... muito bom. Eu sou muito bom no que eu faço. Eu ajudei o time. Mas... Isso é, é o feedback imediato. Legal legal show de bola muito bom
0: Marcelo qual que é o teu comando de todos esses de todos esses pontos que a gente trouxe aqui qual que é o teu comando
2: meu comando é procura entender qual é o teu talento né pro comandante procura entender qual que é o teu talento e permita-se usar o teu talento mais vezes no dia a dia uh, nunca abaixa a régua né deixa a régua sempre alta e desenvolva sempre o seu talento e pro, pro colaborador desse comandante né ou pro comandante em relação ao colaborador, procure identificar quais são os talentos das pessoas que trabalham com você. E dentro do talento dela, deixa ela ter mais experiência fazendo coisas que estão ligadas com os talentos dela e também nunca baixa a régua. Né? Então eu acho que um pouquinho de autoconhecimento, porque identificar quais são os meus talentos, identificar quais são os talentos da pessoa do time, uhum. é um pouco de, de autoconhecimento e eu acho que isso é, ajuda as pessoas como um todo a performar melhor e mais do que performar melhor para bater meta e ganhar dinheiro, né? Uhum. É performar melhor, mais para ser feliz, né? Exato. É, eu gosto de, aqui a gente tem a frase, quem tá feliz levanta a mão sobre, lev levanta a mão fala eu, né? E eu acho que mais do que a gente ficar focando só no resultado, e é lógico que o resultado é importante, mas trazer aí para a empresa como um todo as pessoas que amam o que fazem, ou que tem oportunidade de fazer aquilo que amam, ou aquilo que tá ligado tá, com os talentos, são mais
0: felizes. Muito e o teu bom. comando, Carlos?
1: O meu comando para você, comandante, é, é olhar, desenvolver mais uma liderança humanizada. E a liderança humanizada é colocar o colaborador na ponta. Então a gente falou muito de flow de performance no ambiente corporativo, mas pode ser que esse colaborador tenha um flow fora ali do negócio. Vou dar um exemplo. Uma vez perguntaram para um gestor, um CEO da Netflix, não sei se foi o CEO da Netflix um diretor, por que eles estavam pagando um curso de artes é, no barro para um gestor de projetos. Ele falou, porque é o flow dele. Ele se sente bem entrando em flow naquilo. A gente tem muito essa ideia de eu vou investir num treinamento, numa capacitação e eu quero um retorno, um ROI, o um retorno sobre o investimento que eu fiz. Muitas das vezes, se você gerar, criar esse ambiente dentro da sua própria empresa, pega, por exemplo, esse modelo Google de trabalhar, que geram várias experiências no ambiente corporativo, fará com que aquele colaborador que, às vezes, no horário de almoço, está ali jogando algum tipo de... Montando quebra-cabeças, por exemplo. Tem muita gente que entra em flow, em flow montando quebra-cabeças. É, e aquilo gerou o flow dele num momento de descontração, num momento de café. E aquilo ele começa a, a ter experiências de estresse, que isso vai gerar no ambiente corporativo, é normal. Só que ele começa a equilibrar um pouco. Então, no próprio, na própria empresa, ele começa a criar, é, dar recursos para que aquele colaborador também tenha, tenha experiências de flow Fora daquele cargo, daquela função que ele executa. Então eu falo que é você olhar o seu colaborador como um todo, como um ser humano, não como um meio, como o Marcelo colocou muito bem, para o resultado ou para você ter mais lucro. Quando você faz isso, o resultado, o lucro, ele vem como subproduto do quão bem você investir em pessoas. Esse é o meu comando.
0: Legal, Carlos. E aí,
1: Aline, e o teu comando?
0: eu vou trazer para o viés muito parecido com o do Marcelo, mas eu vou trazer para o lado do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, se conhece os próprios valores, eu vou trazer o final com o início, bem o início que a gente nem tinha entrado no conteúdo. Apresentação, né? Quando quem você se apresenta, quem, quais são os seus valores, né? que, que, qual é o impacto que você gera. Eu acho que quando você conecta, você tem conhecimento do impacto que você gera, daquilo que você faz, que não é o teu título, mas aquilo que você faz, e consegue entender de que maneira você pode retribuir isso ao, ao mundo, eu diria, né, que na verdade é de acordo com as coisas que você faz, que é o que você trouxe ali do ato, de fato, eu acho que isso vai levar para o de flow. Então eu trago esse lado do autoconhecimento, de você Muito saber bom. exatamente pelo que, que você faz, o que você faz, e por que você faz o que você faz. Sim. Acho que esse é um ponto que eu acho que é muito importante.
2: Sabe uma coisa que vai deixar quem tá ouvindo a gente no flow agora? Hum. É compartilhar esse podcast para um monte de pessoas, seguir o nosso canal no YouTube, no Instagram, e apertar sininho, joinha e tudo mais. Isso vai deixar todo mundo no flow.
0: Vai ajudar todo mundo a buscar o estágio de flow, né, Marcelo? Isso gera
1: flow, com certeza. <risos> Nós já estamos bom, já em flow coletivo aqui. É isso aí. É, e, Carlos,
0: como que as pessoas fazem pra te achar? Como que os comandantes estão ouvindo e faz, fazem pra te achar? O site, Instagram, o Instagram? Qual que é o meio?
1: O meu Instagram já tem todas as outras plataformas, é arroba Aí lá já tem um link lá pra você acessar o meu site, que é carlosmaciel.net. Mas lá no meu Instagram, arroba você me encontra.
0: Show de bola. Eu quero fazer um um convite aqui para o comandante estar tá ouvindo
1: Pensei que era para mim
0: não <risos> infelizmente agora não <risos> Marcelo
1: me convida para o churrasco oficialmente tá
2: aqui. convidado tá convidado tá, oficialmente olha, olha só atenção
1: comandantes <risos> acabei de ser convidado para o melhor churrasco de Florianópolis, tô brincando. do Brasil. Do Brasil, cara. Vou tá estar rebaixando, tixendo, cara. <risos> Nossa, menos Brasil. <risos> o cara é competitivo, eu... né? Já viu, né, Eu quero
0: fazer o um convite aqui pro comandante, porque nem só comandante, eu acho que tem várias pessoas que ouvem a gente e tem o hábito de fazer cortes, de pegar algumas pílulas do conteúdo que a gente entregou. E como a gente falou sobre vários aspectos do Flow, eu acho que a gente tem... É, muitas divisões dentro desse conteúdo que a gente falou. Eu quero deixar, deixar você livre para fazer cortes, desde que você não tire nada do contexto, de fato, né? Não tire nenhuma frase, algum conteúdo do contexto, mas fique livre para fazer cortes desse podcast, postar no seu canal. Pode enviar para a gente também, para a gente ter acesso aos cortes que você está fazendo. Acho que é muito legal também para a gente disseminar para sua rede é, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês, que a gente faz com muito carinho, com muito flow aqui. Foi pra flow, você, total. né? <risos> <risos> e por fim Qual que é a frase O comandante que chegou até aqui Olha, chegamos até o final Qual que é a hashtag que esse comandante Vai ter que colocar no YouTube Quem tá no Spotify vai ter que ir lá pro YouTube Escrever no comentário Uma hashtag E a gente vai olhar essa hashtag E até Deixa eu só ver o prazo, né? Em dois dias, né? Dois Boa, dias? Show! Então até sexta-feira Os comentários que tiverem até sexta-feira Que esse podcast foi ao ar Ou seja, ele vai ao ar numa quarta Até sexta-feira, os comentários até de sexta Quem comentar até sexta-feira A gente vai fazer um sorteio De um livro do Carlos Então a gente vai sortear um livro do Carlos Maciel Só que a gente precisa botar a hashtag Qual que é a hashtag? Que você vai ter que comentar Tem que ser essa hashtag, se você não comentar essa hashtag Você não entra pro sorteio
1: É... Eu gosto da palavra, uma palavra que eu gosto bastante, a temporalidade, que é uma característica do flow. Hashtag a, a temporalidade. temporalidade. A temporalidade, que é a distorção. Você perde a noção do tempo. Tem o Stephen Kotler, o o autor do livro A Arte do Impossível, ele fala sobre flow também. Ele disse que tudo aquilo que nos liberta de uma linha temporal gera uma mudança Profunda no nosso comportamento Então por isso que você entrou Naquele, naquele lançamento Na hora que tu entrou e começou a falar Você se libertou de uma linha temporal E aí você entrou no estado de flow E aquilo altera totalmente O seu comportamento Os seus pensamentos os seus comportamentos É onde você vai com uma performance muito alta
0: então, é... show comandante. Se você quiser concorrer, então, um sorteio aqui com o li do livro do Carlos Maciel. Tosse, é
2: o livro irmão, do Carlos? Não, não, não. É um livro é um que o um Carlos gosta sobre sobre e vai flow. te mandar. Ah,
1: Meu livro ainda bom, regindo, não foi então. publicado.
0: Ô, Carlos. Ô... <risos> livro sobre Flow. Sim. Sobre Flow. Beleza. Se você quiser. Opa, saiu venda. Se você quiser. É, depois tem que cortar essa partezinha só pra avisar aqui? Corta aí.
1: Não precisa, deixa aí. Tá legal.
0: Não, não. Cortar o. A a, a do, não, não, não a sirene. Quando eu falei do, do livro que é o seu livro. Ah, não, acho que já deixa Calma, pra ficar como nós, cobrança, nós, né? É, é, exato, deixa pra ficar fica, como cobrança. Já aqui. fica a meta
2: estabelecida então, pronto, aí. Isso, já coloca ele em oh. estado de ansiedade. Meta plano de ação. Agora ele tem que exato. desenvolver. Isso, é, coloca ele em estado de ansiedade e agora vamos desenvolver competência <risos> pra ele entrar em flua e escrever o livro. Exatamente, <risos> boa <risos> Então,
0: se você quiser concorrer aqui ao livro sobre Flow que o Carlos vai entregar pra você a gente vai fazer um sorteio, só que pra você participar desse sorteio você precisa comentar hashtag atemporalidade no vídeo do Youtube, nesse podcast até sexta-feira passou de sexta-feira, pode comentar, não tem problema mas não vale mais o sorteio, aí você comenta o que, que você achou você faz o que você quiser aqui nesse comentário e aí, é, só lembrando quem tá no Spotify vai ter que ir lá no Youtube pra comentar hashtag atemporalidade fechamos?
1: Valeu, fechamos. valeu
0: até a próxima.
1: Até a próxima, muito obrigado.